0: Sin Medias Tintas, un ejercicio donde se cuestionan temas habituales, de forma clara y sin palabras bonitas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Andrés Mesa. Qué bueno que están aquí escuchándome. Espero no aburrirlos en esta pequeña charla. Ya saben que yo no me canso de agradecer. y No me voy a cansar de decirles muchas, muchas gracias a todos aquellos que me envían mensajitos y que me recomiendan temas y que de verdad están siempre, siempre ahí. El día de hoy, ¿qué creen? Vamos a hablar de las amistades en el trabajo. ¿Qué son? ¿Por qué se dan? ¿Está bien? ¿Está mal? Mm, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos iniciando, ¿ok? Vean, una de las cosas más difíciles que a mí me pasan en lo personal es poder, poder llevar, perdón, sanamente las relaciones dentro de mi trabajo. ¿Por qué? Yo lo he escuchado muchas veces cuando me ha tocado ir a... o que me invitan a dar algún curso o algún entrenamiento, antes de eso podemos tener alguna reunión o algo y me dicen, es importante dejar claro que no se puede tener ciertas relaciones internas, no se pueden tener amistades, no se puede tener eso. Eso es casi imposible, eso es lo que yo les digo. Eso es casi imposible. No puedo llegar a decirles, no puedes tener amigos en el trabajo. No es que yo diga que eso esté mal. La mayoría de mis amigos, déjenme decirles, que yo los he conocido en ambientes laborales y son ex excelentes amigos míos. Pudiera agarrar ahorita una lista y enviarles saludos a todos, pero no lo voy a hacer. Cuando les envío saludos a todos, ellos saben quiénes son. La mayoría los he conocido en trabajos que he tenido o dentro de mi trabajo o como proveedores. Y son relaciones muy sanas que seguimos manteniendo. Yo no puedo llegar a decirles no seas amigo de él, no puedes hablar con él, porque pasamos todo el día aquí. Pasamos muchas horas juntos. Entonces, lo que sí considero importante es cómo poder llevar estas relaciones sanamente, porque el, el no tener amigos dentro del trabajo eso es casi imposible casi casi imposible. Vean por qué es casi imposible. Nos toca vernos en días buenos y nos toca vernos en días malos. En nuestro trabajo es donde encontramos un hombro para llorar en muchas ocasiones. Esa persona a la que le vamos a compartir alegrías. ¿A quién más se las decimos? Si entramos a lo mejor en un horario y llegamos y vemos a alguien, recibimos una buena noticia, tenemos que contarla. Y a veces no tenemos ni el tiempo de agarrar el teléfono y lo único que queremos es llegar y abrazar a alguien. No me voy a cansar de decirlo. Somos seres humanos. Eso es normal. En nuestro trabajo encontramos a personas que les gusta la misma música, le gusta la misma música que a mí. Tenemos algo de qué platicar que no sea de trabajo. Tiene el mismo gusto por el tipo de ejercicio que yo. Empezamos a compartir con alguien sobre libros, sobre series, ya viste esto, ya viste aquello, sobre comida. ¿Ustedes creen que no va a ser normal que hagamos amistades con alguien? Claro que es normal. El gran detalle es cuando esto se sale de control. Ya sé lo que están pensando. También están los que no coinciden con nosotros. No es que esté mal y que ellas sean los malos. Ah, oh, no coincide conmigo. Esa persona es mala. No significa eso. Simplemente no se va a alinear a nosotros. O sea, esa persona, vamos a trabajar con ella, pero hasta ahí. No coincide con nuestra forma de pensar y obviamente él es el que está mal, nosotros no. continúa Como les decía, es muy común y natural que se puedan tener ese tipo de relación También otro tipo de relaciones, que luego vamos a hablar de ello. Algo que tienen que saber y más bien para, para poder dejar esto claro o es, este tema claro. ¿Por qué es tan común? ¿Cómo puedo llegar yo a querer a alguien como amistad o algo más? ¿De dónde salen esas emociones? No me voy a meter con el tema de las hormonas todavía. Ese va a ser otro tema. Recuerden que solamente tenemos 15 minutos. Pero es importante que ustedes sepan que existen cuatro factores por los que nosotros nos enamoramos o podemos decidir si esa persona va a ser amigo o no va a ser mi amigo. Y a veces no entendemos y decimos, ¿por qué esta persona es tan diferente a mí? Y es muy, muy, muy amiga mía. ¿Por qué esa persona no coincidimos? Tenemos gustos de música tan distintos y es de mis mejores amigos. Ahí les va. Existen cuatro factores principales por los que las personas podemos decidir entre si es mi amigo o es algo más. Primero que nada, tiene mucho que ver la personalidad si nos gusta su personalidad y su forma de expresar las cosas. Nuestro cerebro dice, ok, es similar a nosotros, seguro nos agradará. Y podemos tener o entablar una conversación con facilidad. El segundo factor es la proximidad. Es la consecuencia de pasar mucho tiempo con alguien. Cuando pasamos mucho tiempo con una persona, hablamos de muchas cosas. Recuerda, si tú quieres, a ver, mujeres, eso es para los hombres. Bueno, también para los hombres, también aplica. Si tú quieres ligarte a una persona, este factor no te va a servir. Porque en, entre más sepa de alguien, en un 2 por tres puedes estar en el lado de la zona de amigos. Y cuando estás en la zona de amigos difícilmente vas a salir de ahí. No digo que sea imposible, pero difícilmente vas a salir de ahí. Ok. Ese es el factor de la proximidad. Entre más tiempo pases con una persona vamos a poder relacionarnos con ella o va, va a poder surgir una amistad. Por eso lo que les decía anteriormente, es muy común que se den las amistades dentro de un negocio, dentro de una empresa. El tercer factor es la semejanza. Si esa persona coincide en valores conmigo o tiene los mismos intereses que yo, o tiene un estilo de vida similar al mío, seguramente me va a caer muy bien, y voy a poder entablar una conversación y tener una relación en algún momento de amistad, etc. El cuarto factor, y que es el más común de todos, muchos ya lo saben, y otros dicen ah, es esto, es la apariencia ¿Se acuerdan de la frase de la vista nace el amor? Es exactamente eso. Cuando una persona se nos hace guapa o cuando lo vemos guapo o guapa y digo, ah, ok, eh, vestimenta, colores, cabello arreglado, maquillaje, etc, etc, nos va a caer bien, decimos, ok, en automático nuestro cerebro no lo rechaza por eso es cuando se puede dar una relación también de amistad, estos cuatro factores son los que provocan que nuestro cerebro nos diga, André él puede ser tu amigo, André ella puede ser tu amiga, y vamos teniendo conversación y conversación y conversación y nos vamos a tener entre más y más relación tengamos con esa persona se puede, puede surgir una amistad esa amistad dentro del trabajo no significa que esté mal, el gran detalle es que a nosotros nos contratan para cumplir con un rol y un propósito dentro del trabajo. Es aquí cuando se vienen esos, esos le vamos a llamar pequeñas complicaciones. Recuerdo una vez, déjenme les cuento una historia, ya saben que a mí me encanta contar historias. En un trabajo que entré me dijeron, aquí puedes encontrar amigos, a muy bien, la ciudad está hermosa y ya saben. Entonces contesté, tontamente contesté, yo vengo a trabajar, no necesito amigos, ya tengo los míos. No sabía lo que estaba diciendo, porque en esa empresa hice grandiosas amistades uno no sabe cuando entra con quién te vas a topar vas a te, no, no seleccionan un equipo de trabajo para ti ah va a ver trabajar André con nosotros vamos a, hacer, a pedirle qué es lo que ella necesita para un equipo de trabajo no funciona así todo está en base al rol de puesto que ellos necesitan al perfil de puesto que ellos necesitan tú tienes ciertas habilidades y te colocan ahí para cumplir con ciertas responsabilidades y que apoyes con los conocimientos que tú trabajas el resto ya es cuenta tuya. El poder conocer a más gente, el poder abrirte con más personas, etcétera, etcétera. Eso ya es cuenta tuya. Cada empresa tiene personas geniales. Y personas que dices, esta persona no me aporta nada, simplemente trabajo con ella y listo. A veces nosotros mismos somos los que vamos con límites sumamente rígidos, vamos provocando una barrera, cuidándonos de espalda como robots, sin darnos cuenta que hay muchas personas afuera que realmente valen la pena, que nos pueden aportar muchas cosas que nos pueden ayudar con muchas cosas que pueden hacernos crecer, pero vamos con esa barrera protegiéndonos. ¿De qué? No sé, no lo sé. A lo que voy con esto es que necesitamos, y digo necesitar porque sí es importante, abrirnos un poco más. Más hoy en día que los equipos de trabajo son diferentes, las personas o los jóvenes son más flexibles, más abiertos a, las, a lo que tenga que ver con las emociones. Si nosotros venimos de una forma de trabajar distinta, tenemos que ser lo suficientemente flexibles para poder trabajar con todo ese tipo de personas. No podemos ir por la vida con la máscara de arrogancia pensando y gritando que todo lo sabemos. Porque yo no me cansaré de decirlo, que no hay un día en el que yo no aprenda algo nuevo. Cada persona que tú conoces dentro o fuera de tu trabajo como colaborador o como proveedor te va a dejar algo. Simplemente tenemos que ser flexibles y aceptar ese conocimiento. Y si no te deja nada, pues no te no, esa, esa información no te sirvió a ti. Seguramente le va a servir a alguien más. Lo que sí debemos de tener cuidado es cómo vamos a mantener y conservar las buenas relaciones. Hay personas que debes de conservarlas. Esta persona me hace bien, me ayuda, me apoya. Tengo que conservarla sin que afecten el rol que nosotros manejamos dentro de nuestro trabajo. Vean, en ocasiones no queremos que regañen al amigo. Supongamos, esa persona yo la conocí en mi trabajo y ya es mi amiga. No queremos que lo regañe, Entonces podemos llegar a cubrir algo que sabemos que está mal, pero tampoco queremos ni afectarlo ni afectarnos nosotros. Entonces lo único que decidimos es yo no vi nada, me callo. Es importante que nosotros desarrollemos límites con nuestras relaciones. Está bien si tenemos amistades, pero hay que recordar que fuimos contratados para dar ciertos resultados y tu trabajo depende de ese rol que tú o, o esos conocimientos que tú vas a aplicar dentro de Tú tienes que dar esos resultados. No te puedes arriesgar a perderlo por alguien más. Y lo mismo va de, va de regreso, ¿eh? Es ahí donde tenemos que ponernos a pensar un poco. Ya sé que a muchos no les importa, pero si tú sabes a dónde quieres llegar, es importante que sepas mantener tus límites. Y créeme, que si esto lo hablas con ellos, lo aceptarán. Afuera de la empresa somos una cosa completamente diferente, pero dentro de la empresa tenemos que tener estos límites como parte de, de nuestra línea. ¿Cómo los voy a desarrollar? Los límites no nos los va a decir la empresa, ni nos los van a decir nuestros papás, o sea, sí existen, pero esos límites tú mismo te los vas a ir marcando. Son límites, se llaman límites personales. Vean, los límites más comunes, se llaman límites rígidos, límites porosos y límites saludables. No me voy a poner a definir cada uno de ellos, pero rígidos me refiero a todas esas personas que no les vas a sacar una palabra. No tienes ni idea de su vida personal. Solamente vienen y trabajan. Los límites porosos son esas personas, y perdón que me estoy riendo porque siempre me estoy acordando de algo, que van contando toda su vida por todos lados. Lo mejor es tener límites saludables. Las personas que tienen límites saludables pueden decir no con facilidad. No cuando ellos no quieren hacer algo. Hablan de su vida lo que solamente es necesario. Vienen y aplican su rol de trabajo sin problemas salen y son otra cosa eso es desarrollar límites ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿qué es lo que no puedo hacer? en mi trabajo soy una persona fuera ya soy un rol distinto lo que sea yo decido que sí, que no de todos los límites personales que existen creo que hay tres que son muy importantes y que les pueden servir para que ustedes empiecen a notar ¿cuáles serían mis límites personales? para yo poder tener un entorno de trabajo saludable conmigo mismo y con mis compañeros creo que el punto importante serían los límites intelectuales. Este límite se refiere a los pensamientos o a las ideas. ¿Cómo puedo yo respetar lo que alguien me está diciendo? A lo mejor yo muchas veces no estoy de acuerdo con lo que alguien me dice. No es lo mismo empezar una discusión sobre, por ejemplo, política religión o deportes y te empiezas y empiezas a gritonear o empiezas, puedes hasta tener algún problema simplemente por no tener un límite en estos aspectos. ¿Qué sí puedo decir o hasta dónde? A veces lo más sano es decir, ok, listo. Pero hay personas que no dejan eso. ¿Por qué? Porque les gusta el estar debatiendo algo. Y están y están dándole al mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo no salen de donde mismo y a veces hasta pueden salir de pleito. Los límites emocionales creo que son de los más importantes. ¿Hasta dónde pueden entrar o se pueden referir a mis sentimientos? ¿Qué persona puede llegar a mí y preguntarme sobre mis sentimientos o con quién puedo hablar sobre mis sentimientos. Eso, a eso se refiere con los, emo, los emocionales, los límites emocionales. No es lo mismo el andar diciendo cómo me siento a todo el mundo. No porque no les importes. Es mejor que sepas con quién si sí puedes hablar de eso y con quién mejor te lo evitas. No todos son psicólogos para que puedas estar desahogándote. Siempre va a haber una persona a la que le tengas suficiente confianza como para que tú puedas hablar con ella. Pero no podemos ir por nuestro equipo de trabajo hablando con todos. Al menos así lo, así, así lo veo yo. Creo que eso es lo más saludable. Con quién sí y con quién no. Y tener límites en el tiempo. No podemos ir a quitar el tiempo a toda la gente. Cada quien tiene algo que estar haciendo. Y a veces necesitamos ese espacio. Oye, ¿tienes cinco minutos? ¿Tienes tres minutos? Y que realmente sean cinco minutos o tres minutos. Cuando ¿tienes tres minutos? Ok, son tres minutos. ¿Tienes un minuto? Es un minuto. Me da mucha risa. ¿Tienes un minuto? Te quito un minuto, ¿no? No más. Llevas diez minutos hablando. Por favor, si eso pasa conmigo, díganmelo. Porque ya saben que yo hablo mucho. Pero trato de respetar el tiempo también de los demás y no pasa nada cuando dices ok ya ahí es donde vienen los límites que puedan seguir esa relación como si nada pero no nos podemos molestar porque alguien nos diga oye tengo tengo algo que hacer oye tengo que atender una llamada no podemos llegar así nada más y quitar el tiempo no podemos llegar así nada más y soltarle todas nuestras emociones en ese momento ¿cuál es la forma que a ti te puede funcionar? decide y empieza a diseñar tus límites que sí y que no ¿Qué persona sí? ¿Qué persona no? ¿Cuándo me puedo tomar una cerveza con ellos? ¿Cuándo puedo salir con ellos y cuándo no? Todo depende del rol que tú tengas en esa empresa. No es porque seas mala persona, simplemente tienes que cumplir con un rol. Y eso lo que provoca es que tengas cierta rigidez en ocasiones, pero también puedas ser flexible en ciertas ocasiones. Tienes que saber cómo manejar tu personalidad dentro de la empresa. Es así como yo lo veo. A veces tenemos altas y bajas. Eso ya lo sabemos. ¿Con quién voy a llegar a desahogarme? Eso solamente lo sabes tú. No te recomiendo que llegues y te desahogues con 10 personas. Te recomiendo que lo hagas con una. Y tú sabes quién es. Eso tienes que definirlo tú. ¿Por qué? Porque vas a hacer excelentes amistades dentro de tu trabajo. Y si empiezas a poner tus límites personales, créeme que esas amistades y esas relaciones van a durar por muchísimos años. Con eso quiero dejarlos. De verdad. Yo sé que es un tema. Que a lo mejor fue más serio. <risas> Pero es importante Próximo tema No se lo vayan a perder Porque le vamos a dar continuidad A las relaciones Dentro de nuestro trabajo Vamos a hablar sobre Los amoríos Sobre el amor Dentro del trabajo No se lo pierdan Me da mucho gusto Estar con ustedes Muchas gracias Gracias por escuchar Espero que De verdad Algo Les pueda quedar De esto que acabamos de hablar Cuídense mucho Y los veo La próxima semana Bueno Nos, nos escuchamos La próxima semana Bye bye Sin medias tintas Es un podcast De Liebre de marzo